0: ¿Tu hijo repite curso? ¿Está desmotivado? Cuando ya no sabemos cómo motivar a nuestros hijos... ...empezamos a perder un poquito la esperanza. No desistas. En este episodio te damos algunas claves... ...que pueden serte de ayuda a ti y a tu hijo. No te lo pierdas. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal... ...y las terapias para todos los públicos... ...adultos, niños y adolescentes tanto de la vida personal como profesional y educativa. También hablaremos sobre crianza de los hijos, entender las etapas por las que están pasando y casi lo más importante, pautas para no morir en el intento. Te animamos a que nos escribas en comentarios para decirnos si hay algún tema concreto del que te gustaría que hablásemos o sugerencias y opiniones. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Más de un padre se va a echar las manos a la cabeza cuando sepa que su hijo tiene que repetir. Y es normal. A todos nos gustaría que nuestros hijos fuesen estudiosos, responsables y que sacasen unas notas maravillosas. La realidad es que no todos los niños son así. Bueno, mejor dicho, no se comportan de esa manera. Muchos padres se encuentran en casa con hijos desmotivados, sin ganas de estudiar y además se les ocurren tropecientas mil cosas antes que ponerse a ello. Aquí la imaginación y la creatividad se les dispara y encuentran muchísimo más divertido observar el vuelo de una mosca que leer, memorizar, hacer esquemas o problemas. Y no nos extraña nada, la verdad. Sin querer echar balones fuera, tenemos un sistema educativo que no funciona, el tradicional, el que lleva decenios imperando. Llevamos con este sistema educativo desde el siglo pasado. Y no funciona por muchísimos motivos. Pero bueno, ahora no vamos a poner, no nos vamos a poner a analizar este el sistema ni tampoco las posibles alternativas, que las hay, y algunas de ellas probadas y constatadas en colegios de este país, públicos y privados. Hoy queremos centrarnos en los niños y en los adolescentes y en cómo pueden convivir y superar este sistema sin que el pago por ello sea demasiado alto. Como padres tenemos que intentar no alarmarnos ante esta situación. No es beneficioso sentirse fracasado como padres ni sentir que nuestro hijo ha fracasado. Intentar no utilizar las etiquetas de las que ya hemos hablado en otros episodios de «Eres estudioso, eres bueno, eres vago, eres responsable». Esas etiquetas intentar no utilizarlas porque además suspender es más normal de lo que nos puede parecer y no significa ser inferior al resto de compañeros es necesario tener en cuenta que el desarrollo madurativo de cada niño es único, especial y singular. Si además tenemos en cuenta que en la misma clase nos encontramos niños que tienen hasta un año de diferencia entre unos y otros, por ejemplo, los que han nacido en enero con los que han nacido en diciembre, pues aquí ya tenemos un gran elemento que puede distorsionar su desarrollo educativo. Vamos a poner un ejemplo muy gráfico. Vamos a pensar en un niño... ...que acaba de nacer en un recién nacido y en un niño que acaba de cumplir un año. La diferencia en cuanto a su desarrollo en todos los aspectos es abrumador. Un bebé recién nacido mmm, no hace más que dormir, llorar cuando tiene hambre, cuando tiene frío... ...o cuando tenemos que cambiar el pañal, no sabe nada más. Y un niño con un año mmm, puede estar andando, puede haber empezado a hablar... Eh, interactúa con los mayores, empieza, ya come sólido... En fin, la diferencia es abrumadora. Pues esto pa pasa igual con los niños de todas las edades hasta que llegan al final de su adolescencia y empieza la etapa adulta. Cuando tenemos 30 años, pues más o menos da lo mismo tener 30 que, y juntarnos con una persona, ya sea nuestra pareja, nuestro amigo, nuestro compañero, que pueda tener 35 o 40 años. La diferencia... Bueno, pues se nota muy poquito. También es verdad que depende de, de, de lo maduro que sea cada uno en, en cada edad. Pero cuando llegamos a una etapa adulta es como que más o menos nos empezamos a igualar todos. Pero esto no es así cuando somos niños y adolescentes. Un niño con... con y digo niño con 15 años porque los hay muy niños... ...que todavía no han crecido o madurado lo que correspondería para unos 15 años... ...y luego hay niños de 15 años que pueden ser muy, mucho más maduros para su edad. Bueno, pues entonces, si esto es así, ¿por qué exigimos que un niño... ...tenga la misma capacidad de comprensión y entendimiento que otro? Y esta es solo la primera diferencia influyen otros muchísimos factores, como puede ser el ambiente familiar, el entorno cercano, la sociedad donde crecen, incluso el lugar, el lugar geográfico. Porque sí, hasta el clima y la luz influye. Los países que tienen poca luz no, no se vive de la misma manera que los que tenemos mucha luz, como es el caso de España, y tenemos mucho sol, y, y todo esto también influye. Así que, si un niño con capacidades diferentes... Y esto lo quiero recalcar porque todos somos especiales y diferentes, todos tenemos intereses y motivaciones diferentes y, y si un niño tiene fracaso escolar con toda esta diferencia que tenemos y tiene que repetir curso para poder adecuar su nivel madurativo, cognitivo, emocional o incluso en ocasiones físico, pues bienvenido sea. ¿O acaso preferimos que nuestro hijo no repita porque nosotros, los padres, lo vemos como un fracaso, aunque sea lo mejor para nuestro hijo? Probablemente la respuesta sea que no, que queremos lo mejor para nuestros hijos. Y, por cierto, decimos fracaso escolar y lo quer querríamos entrecomillar, porque para nosotras el fracaso suele ser del sistema educativo y también lo puede ser del sistema familiar o de ambos. Además, te proponemos que, pares a, que te pares a pensar en lo que supone un año en el conjunto de toda una vida. ...a veces el problema para que nuestro hijo haya suspendido... ...no es por esa diferencia madurativa... ...por esa diferencia cognitiva, emocional, física... ...sino porque a lo mejor no se ha esforzado lo suficiente... ...está desmotivado, está en pleno adolescencia... ...y entonces eh, pues está más distraído... solo le importa su mundo, sus amigos... ...y la Play o, o, o el Instagram o lo que sea... ...bueno, pues en este caso también repetir curso es una manera de, de que nuestros hijos experimenten las consecuencias naturales de sus actos. Sus amigos seguirán avanzando y ellos se van a quedar un curso por debajo, van a tener que volver a integrarse en una clase con personas, con, con chavales más pequeños, niños más pequeños. Y, y esto tampoco es un plato de buen gusto para ellos. Y, y por eso mismo, a veces es necesario que ellos hagan este aprendizaje de he repetido curso y ahora, fíjate, mis amigos pasan, yo me quedo aquí... Otra vez los mismos profesores, otra vez, quiero decir, ellos lo, lo van a sufrir y es una consecuencia natural para ellos. Y está fenomenal que la puedan vivir, porque así aprenderán eh, y aprenderán a través de la experiencia y del error, que es maravilloso, como siempre decimos con los errores, que son maravillosas oportunidades de aprendizaje. Así que recomendamos no tapar o no sobreproteger a nuestros hijos, pero bueno, esto es un temazo y, y lo vamos a tratar en otro episodio, el tema de la sobreprotección y el tapar a nuestros hijos y no, y no vamos a, a enfocarnos en esto. Bueno, una vez hablado del tema de las diferencias en el desarrollo madurativo del niño, nos gustaría hablar un poco de las capacidades y motivaciones. Todos tenemos unos talentos concretos y todos ellos diferentes. También profundizaremos en otro episodio que trataremos los talentos y no nos vamos a parar mucho aquí. Pero sí decir que nuestras motivaciones también están condicionadas por estos talentos. Piensa por un momento aquello en lo que sientes cuando estás haciendo algo en lo que realmente sientes que eres bueno, con lo que estás disfrutando al máximo y piensa en cómo te sientes cuando estás realizando esta actividad. Probablemente... La respuesta sería algo parecido a, pues estoy contento, estoy satisfecho, centrado, motivado, poniendo lo mejor de nosotros al servicio de esa actividad. No, no nos cuesta concentrarnos, no nos cuesta hacerlo, nos divertimos, se nos pasa el tiempo volando. Bueno, pues lo mismo ocurre con los niños. Claro, no podemos pretender que les guste la lengua, la historia, las matemáticas, la geografía, la biología, no, eso es imposible. Todas las materias a la vez no te pueden gustar, siempre hay algo que te gusta más que unas cosas que te gustan más que otras. Y además de que no les guste, eh, nosotros de alguna manera como padres exigimos que lo hagan bien y que saquen buenísimas notas en todo. Y esto, pues, realmente es muy difícil. Ponte en su piel y piensa cuando tienes que hacer una tarea una labor que realmente no te apetece nada, que no te gusta hacer. Bueno, pues no lo haces con la misma ilusión y no pones el mismo empeño ni sabes hacerlo tan bien como con esas cosas que sí te motivan y sí tienes talento. Entonces la gran pregunta sería ¿y cómo podemos motivarles? Bueno, pues empezamos diciendo que nuestra tarea como padres es hacer que ellos mismos... Tomen conciencia de lo que más les gusta y mejor se les da y tratar de potenciarlo. Muchas veces, eh, cuando a nuestro hijo, por ejemplo, se les da bien las matemáticas o la parte más de ciencias y aborrecen la lengua, por ejemplo el caso de mi hijo, pues no se trata de que como mmm, lengua no va tan bien y no sacan tan buenas notas, tenemos que reforzar en lengua para que saque buenas notas. No, a mí con que apruebe me vale, porque tiene que aprobar, eso está claro. Pero me vale con el aprobado. Ahora, si lo que les gusta son las matemáticas, la ciencia y la biología, voy a potenciar toda esa parte. Y hay muchas maneras de forma lúdica de potenciarlas. La dificultad radica en que a veces la desmotivación es tan grande que parece que no son buenos en nada. Estamos generando, de alguna manera, niños incapaces por muchos motivos, por esa sobreprotección de la que hemos hablado, por un exceso de exigencia, bueno, por muchas cosas, y parece que nada les gusta. Y si crecen teniendo más o menos claro lo que les gusta, será más fácil que sepan lo que quieren hacer cuando sean mayores y poco a poco podrán ir encaminándose hacia ese objetivo y conseguir que se fije en un objetivo no es tarea fácil. Claro, cuando tienes 12, 13, 14 años, pensar en lo que tú quieres ser de mayor, pues si lo único que te importa es el aquí y el ahora, porque los, nuestros hijos viven en el aquí y el ahora, entonces pensar lo que van a ser a 10, 15, 20 años vista, pues resulta complicado. Pero si les vamos dirigiendo, viendo cuáles son sus talentos, qué se les da bien y reforzando esa parte, es probable que ellos solos vayan... ...fijando ese, ese objetivo... ...poniendo el foco en esa parte... ...y este objetivo... ...esa meta... ...ese sueño... ...habrá que desglosarlo en pequeños hitos... ...en mini objetivos... ...para que puedan ir alcanzándolos... ...y de esa manera se motiven... ...cada vez que consigan alcanzar... ...uno de esos hitos... ...con el foco puesto en, los que le, en lo que les gustaría hacer... ...cuando sean adultos... ...es más fácil transitar esta etapa... Y verlo como el peaje que hay que pagar para conseguirlo. Si yo quiero llegar de Madrid a Barcelona, tengo que pagar peajes. Y mi objetivo es Barcelona. Bueno, pues hay que pagar esos peajes. Pues esto es un poco lo mismo. De esta manera, esto no solo genera motivación, también hace que, que desarrolle en nuestro hijo una sana autoestima, que se valore más. Es como autocapacitarse, generando también tolerancia a la frustración cuando alguno de ellos... ...de esos objetivos se les resista... Y, ...y eso también significa... ...desarrollar la tenacidad... ...y el esfuerzo... ...cuando lo siga intentando... ...hasta que lo consiguen... ...poco a poco entenderán... ...que hay que pasar y superar asignaturas... ...que aunque no les guste nada... ...es necesario hacerlo por ese bien mayor... ...por ese objetivo que queremos conseguir... ...nuestra tarea de como padres... ...¿cuál es? ...acompañarles en ese camino... ...alentarles... ...y mientras son más pequeños, guiarles... ...sabemos que no es tarea fácil... ...eso, eso lo, lo tenemos muy claro... ...porque como madres también lo sufrimos... ...por eso, nosotras en Tejiendo Redes... ...somos partidarias de solicitar el acompañamiento... ...para nuestros hijos... ...sobre todo si ya están en la adolescencia... ...el motivo es clave... ...no reciben de la misma manera... ...la posible guía de los padres... ...para tratar de desarrollar la automotivación... ...y conseguir así sus objetivos a la que otros profesionales les pueda ofrecer. Y esto también lo vivimos Vanessa y yo, porque también a veces tenemos que echar mano de otros profesionales, o incluso la una de la otra, para ayudarnos con nuestros hijos. Porque mi hijo, por mucho que yo pueda saber cosas y pueda saber cómo motivar a, a adolescentes, soy su madre y él no va a recibir de la misma manera lo que yo le diga porque va a estar en el mamá, qué pesada eres, que sí, que te he dicho que sí, así si se lo dice una persona externa, en la que además, bueno, de alguna manera confían y, y pueden hablar desde otro lado que no es madre-hijo o padre-hijo. Así que nosotras lo hacemos con nuestros propios hijos y la verdad es que funciona. Y, por supuesto, trabajamos con los hijos de otras personas y, bueno, pues también ahí hacemos nuestra nuestra labor. Un aspecto a tener en cuenta de cara a buscar soluciones para que nuestro hijo pueda ir pasando los cursos sin que suponga un agobio ni un calvario para ninguno de nosotros, ni para ellos ni para nosotros los padres, además de la motivación de la que ya hemos hablado, es aprender técnicas de estudio de verdad, teniendo en cuenta cómo se adquiere la información, cómo se procesa esa información y cómo la integramos cada uno porque cada uno, cada persona es diferente. Y aquí vamos a hacer referencia a los sistemas representacionales que, de los que habla la programación neurolingüística. Los sistemas representacionales son tres. El auditivo, el visual y el kinestésico. Y vamos a explicar en qué consiste y qué significa estos sistemas representacionales. Pues bien, cada uno de nosotros tenemos un sistema representacional preferente. Es decir, yo voy a poder ser más visual o más auditiva y, o más kinestésica. Y luego probablemente tenga un segundo sistema representacional bastante seguido, bastante cerquita del primero. Y luego normalmente o muchas veces tenemos un tercer sistema que prácticamente no utilizamos. Yo, por ejemplo, soy una persona visual y casi casi al mismo nivel kinestésica. Sin embargo, soy muy poco auditiva. ¿Esto qué significa? Pues que cada uno tenemos una forma de adquirir y comunicarnos con el mundo de una manera predominante. Y si lo tenemos en cuenta a la hora de estudiar, es mucho más fácil poder adquirir y procesar la información si lo adecuamos a nuestra manera, a nuestro sistema representacional, a nuestra manera de percibir el mundo, de recibirlo, de, de entenderlo y de integrarlo. Entonces... Todos tenemos este sistema preferente y, como he dicho, no significa que los demás no existan, sino que bueno, pues no los tenemos tan desarrollados. Por ejemplo, pues las personas visuales... Voy a hacer referencia más a los niños, me voy a centrar más en los niños. La, las personas visuales eh, eh, reciben el mundo más a través de, del sentido de la vista y necesitarán hacer pues, más esquemas, mapas mentales, gráficos... Utilizar muchos colores a la hora de hacer esos esquemas, y esos mapas mentales, todo lo que sea muy visual. De esta manera, eh, el niño que sea visual pues podrá fijar e integrar mejor la información. Los auditivos, por ejemplo, necesitan oírlo. Y es recomendable, por ejemplo, pues que puedan repetir la lección en alto, que se graben y se escuchen después o que incluso nos, nos pidan ayuda para que les preguntemos de esta manera. Ellos lo dicen en alto, a la vez que lo dicen en alto se están escuchando y si nosotros les rectificamos porque se han equivocado, pues mira, no, esta parte dice que tal, tal, tal. Lo están escuchando de nosotros y, y es muy probable que su manera de retener la información pues sea más sencilla. ¿Y los kinestésicos? Pues los kinestésicos van mucho al cuerpo. Eh, es como que necesitan moverse mientras aprenden. Pues, por ejemplo, andar por la habitación, eh, estar moviéndose, mover las piernas, en fin, todo lo que sea poner en marcha el cuerpo. Mi hijo, por ejemplo, es kinestésico de sistema preferente y necesita, lo que estoy diciendo, andar, moverse, está girándose en la silla, eh, balanceándose... Bueno, a mí a veces me pone un poco nerviosa cuando me pide que le pregunte la lección, pero yo sé que él necesita eh, moverse y, y, y tener ese, ese espacio y entonces no le digo nada. Aunque a mí a veces digo, Ay, para quieto un poquito, por favor, pero no se lo puedo decir porque sé que esa es su manera de integrar mejor la información. Así que se trata de que mmm, averigüemos. Hay test para ello que se pueden hacer. Nosotras en el centro, cuando en, en, los, en las técnicas de estudio, los, los talleres que tenemos, a, a, que, se, que se llaman Aprender a Aprender, es lo primero que les hacemos. Les hacemos un test de sistema representacional para ver cuáles son sus, sus sistemas preferentes. Y además les hacemos otro test, que es el ACRA, que también se ven un montón de cosas. Bueno, pues una vez que tenemos toda esta información ...antes de ponernos a, a enseñar a un niño a estudiar... ...la valoramos y les enseñamos las, las mejores técnicas... ...para que ellos puedan mmm, integrar la información... ...de una manera más sencilla. Eh, la vieja fórmula de estate sentado, callado y quieto... ...no funciona. Es, es algo que, que nosotros los padres nos empeñamos muchas veces... ...en que nuestros hijos estudien de la manera tradicional... ...como la que a nosotros nos enseñaron y, la, y aprendimos... Pero está demostrado que no es eficaz en muchos casos. Cada uno, en base a su manera de procesar, deberá encontrar sus propias estrategias de aprendizaje. Y esto no quiere decir que un niño auditivo no le ayude a hacer esquemas o mapas mentales. Claro, todo ayuda. O que un visual no repita la lección en alto. Todas las estrategias de comprensión lectora, de esquemas, de mapas mentales, de hablar en alto, todas ayudan. Si te apetece profundizar en ese tema de los sistemas representacionales, en Internet puedes encontrar un montón de, de información, te puedes encontrar también test. El tema de los sistemas representacionales es, es, es muy amplio y yo solamente he querido dar una pincelada para poder transmitirte cómo nos, cada uno recogemos la información de una manera diferente, la procesamos e la y la integramos de manera diferente y esto... Si lo sabemos reconducir a la parte de las técnicas de estudio, pues es muy valioso para nuestros hijos. También eh, podemos utilizar ejercicios, por ejemplo, de Brain Gym, que consiste en realizar diferentes ejercicios físicos con los que se conectan las diferentes áreas del cerebro, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y potenciar así la capacidad innata para aprender, para liberar bloqueos y también para procesar la información. Esto también lo utiliza nuestra compañera Inma en sus talleres de Aprender a Aprender. En definitiva, lo que tratamos de transmitir es no vivir esta situación de mi hijo tiene que repetir curso como un drama familiar y que nos enfoquemos en soluciones más allá de los castigos, que realmente los castigos están dirigidos a calmar el enfado que nosotros como padres podemos sentir. Repetir curso no es algo que a ningún niño o adolescente les guste realmente. Y es en estos momentos malos, en los momentos en los que se han equivocado, han cometido un error, cuando más necesitan nuestro apoyo, nuestro aliento y que busquemos soluciones juntos. Te animamos a que cambies esta visión de, de Mi hijo repite curso por, por la de una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de mejora una oportunidad de que nuestro hijo probablemente acople su nivel madurativo a uno más acorde con el que realmente tiene, no a su edad biológica, o que simplemente experimente las consecuencias de sus actos. Esto es realmente una lección valiosísima, mucho más que aprender geografía, historia, biología, de lo que luego, cuando probablemente seamos mayores, no nos acordemos ni de la cuarta parte de lo que estudiamos en su momento. Estas son las lecciones de vida realmente útiles para el futuro y para nuestro desarrollo personal. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iVoox. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.